Välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas nyhetsfördjupande poddmagasinet där vi varje vecka gräver djupare i ett aktuellt nyhetsämne. Den här veckan om det ökade gängvåldet i Sverige, en våldsspiral som bara verkar bli värre. I slutet av maj i år så hade totalt 31 människor skjutits ihjäl i Sverige och det kan jämföras med 17 döda i samma tid förra året. Och vad beror det här på och vad kan göras för att stävja det ökade gängvåldet? Det ska vi prata om i det här avsnittet av magasinet. Och med oss för att göra det så har jag idag Sven Granat, kriminolog vid Stockholmspolisen. Välkommen! Tack så mycket! Om vi börjar då med de här, det här gängvåldet och de här dödsskjutningarna som vi ser just nu i Sverige. Hur skulle, hur skulle du beskriva situationen som är just nu? Ja, vi ligger på en historiskt väldigt hög nivå när det gäller den här typen av våld. Eh, tidigare, om man backar tillbaka tio år till exempel, så uh, var ju dödligt våld inte alls lika koncentrerat till just skjutvapen och kanske uppgörelser inom de yngre kriminella kretsarna. Eh, men nu har vi de här uh, höga talen på det här våldet helt enkelt. Och uh, det har vi haft de senaste fem åren på den här nivån ungefär, så fluktuerar lite. Jag skulle inte säga att vi kanske egentligen är, att det är år är värre än vad det var förra året eller för förra året för den delen heller. Utan ett halvår så här, det är det oftast lite tillfälligheter i det hur det ser ut. Eh, visst, man kan säga att det var ju nästan dubbelt så många dödsoffer hittills i år. Då då, men det är, hur konstigt den låter så är det ganska mycket tillfälligheter i hur många som faktiskt stryker med. Och de här händelserna kommer ganska ojämnt fördelade också. Vi kan jämföra med 2022 halvår 2020. Det var också upp mot 30 dödsoffer under 5-6 månader där. Just det. Men, men det, så det är snarare en lite längre period. Du säger den senaste femårsperioden kanske. Mm. Men om man tittar då på den senaste femårsperioden. Vad är det som har hänt då? Vad är det som gör att Sverige faktiskt sticker ut när det gäller just dödsskjutningar? Ja, där har vi tyvärr en utveckling som kanske egentligen har pågått ganska mycket längre egentligen eh, där ganska unga personer som har tänkt sig en kriminell karriär eller in i en kriminell karriär då, runt narkotikahandel bland annat och kanske då uppdragsvåld, indrivning av skulder, utpressningar har skaffat sig skjutvapen helt enkelt, illegala skjutvapen eh, som man använder ibland inom ramen för så att säga affärsmässig brottslighet och till exempel narkotikaaffärer, men också då man använder de här också kanske spontant inom ramen för lite andra konflikter bara för att man har dem. Eh, och det här innebär ju att vi får ju tyvärr ganska många sådana här ogenom, lite ogenomtänkta handlingar som sen leder till nya hämndaktioner och så. Man lyckas komma undan från det rättsliga ansvaret. Eh, men det här spinner vidare liksom i hämndspiraler också. Men det här då med tillgång till skjutvapen, vad beror det på? Att, att det finns en ökad tillgång till skjutvapen nu och har funnits då under de senaste åren? Mm. Eh, den har byggts upp under ganska lång tid eh, genom att man med så här så kallad myrtrafik då, har tagit in skjutvapen från eh, Balkan, från Turkiet, eh, från Tjeckien till exempel. Alltså delar av det forna östblocket och där har det varit ganska lätt att få tag på vapen. Och en del vapen är faktiskt som man säger, deaktiverade när de kommer in men man är ganska duktig här i Sverige det finns många som är ganska bra på att borra upp de här och fixa till dem så att det går att skjuta skarpa ammunition. Den här så att säga, införseln den pågår och har pågått under ganska lång tid men den har ganska mycket kanske först riktat sig till de som finns högt upp i den kriminella hierarkin. Eh, 
Och därför såg vi kanske på, om man säger, början av 00-talet såg vi mer att de här användes bland de som var lite äldre och de som eh, fanns ganska långt upp i pyramiden. Det var de som hade skjutvapen helt enkelt. Och de var kanske lite mer försiktiga med användaren. De var, det var lite mer genomtänkta handlingar, inte lika impulsivt. Sen har det fortsatt fyllas på den här vapenarsenalen. Och samtidigt som den också har sipprat ner i åldrarna och den har också sipprat ner i de kriminella arkiverna längre ner och där är folk inte lika genomtänkta man är mer snabb att ta till de här vapen för man är överhuvudtaget oftare i våldsamma konflikter eh, och det behöver inte alltid röra själva yrkeskriminaliteten det kan vara ibland rena struntsaker ser vi ibland som man, man står och hänger på gård och blir osams och så har någon vapen nu plockar jag fram det liksom. eh, man ska ju också ha med sig och veta att eh, det grova våldet har egentligen alltid varit vanligast eh, inom kategorin Alltså män mellan 16 och 24. Det, där, det är det som faktiskt åldersmässigt och känns är den våldsammaste gruppen. Eh, så att det här faktum att den här gruppen nu i Sverige har fått tillgång till skjutvapen, så att framförallt enhandsvapen, ger i sig väldigt mycket våld. Sen kan, det finns, sen kan man spekulera ytterligare bakom varför den här smugglingen har varit så lätt. Och det har väl såklart att göra med det så att vi har ganska stora kontaktytor mot just Balkan där det då blev mycket krig, eller mycket vapen efter inbördeskriget. Och vi är också ganska tidiga i digitaliseringen så man kan swisha över pengar snabbt och vi kan kommunicera snabbt och så. Man kan också spekulera i att vår allmansrätt skapar möjlighet då att gömma och provskjuta vapnen samtidigt som vi har stora urbana områden med mycket källarförråd. Så vi har, jag tror att vi har i Sverige ganska bra, faktiskt en ganska bra infrastruktur för det här också. För då, vi pratade lite där om att Sverige sticker ut en rapport från Brottsförutbyggande rådet som jämförde dödligt våld i Sverige med 22 länder i Europa då mellan 2000 och 2019 visar att nästan alla länder hade sjunkande trender när det gäller skjutvapenvåldet under samma period eh, som det då hade ökat i Sverige. Va, va, du har varit inne lite på det, infrastruktur och så här i Sverige, men vad är det tror du att som, som har hänt och som man, om man säger de andra länderna har lyckats med som Sverige inte har klarat av under den här tiden? Jag skulle nog inte säga att man har liksom egentligen aktivt lyckats med någonting. Eh, nu ska man veta att det finns en ganska stor, det finns en viss mått av osäkerhet i de här siffrorna. Vi är ganska bra här på att registrera saker. Eh, man har skulle jag säga i många andra länder kanske då en pågående våldsminskning och som även gäller skjutvapenvåld. Eh, till exempel då våld som skjutvapenvåld som sker inom ramen för nära relationer och kanske andra historier också. Alltså det behöver inte vara något aktivt arbete mot just gängvåld som man, som man har gjort. Det här är en trend som finns över hela Europa. Eh, men i Sverige har man ty- tyvärr då har det här liksom kompenserats då med, med det här gängvåldet. Eh, och det kan vi egentligen bara spekulera i vad det, vad det beror på, varför vi inte ser det i andra länder. Problemet med de spekulationerna och varför man inte gör det så mycket i den här blå rapporten heller, det är ju att man måste egentligen veta ganska mycket om brottsutvecklingen i en mängd, ett antal olika europeiska länder för att kunna uttala sig säkert om det. Vi kan prata om vad, hur, vi ser ut, hur, hur vi ser vad som händer här i Sverige men det är väldigt svårt för en svensk forskare att säga ja men i Tyskland har det, händer det där och där för att vi, vi har ingen riktig koll på brottsutvecklingen där och vi, framförallt så har vi kanske inte samma koll på bakomliggande faktorer. Man skulle egentligen behöva vara kanske ett tjugotal forskare från 
olika europeiska länder som sitter och gör det här tillsammans. Och det har inte hänt än. Ja, just det. Men så du går inte att säga något generellt om varför Sverige just äh, sticker ut? Nej, för då måste man säga något generellt om brottsutvecklingen i de andra länderna också. Och det, nu är jag ett ganska akademiskt svar här, men det är bättre att ge ett ärligt akademiskt, möjligen krångligt svar än, än att dra till med liksom, äh, något som, som det kanske inte riktigt finns täckning för. Va? Mm. Så det här får vi nog leva med att vi inte har något riktigt svar på den här frågan. Och det är mycket möjligt att utvecklingen också kommer att se annorlunda ut eh, om, t- om, om tio år. Det kanske vi har sett något annat. Vi kanske har sett saker hända i andra europeiska länder också. Och här kan jag faktiskt säga att det, det land som jag själv har haft en del samarbete med när det gäller forskning om brottsutveckling i Holland. Där ser man faktiskt även där en strukturförändring som liknar den vi har sett i Sverige. Det vill säga att det här våldet som sker med skjutvapen inom kanske vad man kan kalla för gängrelaterade konflikter eller konflikter inom och mellan nätverk som håller på med narkotikabrottslighet. Det utgör även där en större del av våldet. Men man ser inte en antalsmässig ökning på samma sätt. Man ser annat våld som minskar medan det här ligger kvar. Va? Och då, får, då har i princip samma strukturförändring även där. Och jag kan tänka mig att vi kanske, det finns kanske i andra länder men vi ser det inte lika tydligt bara. Du har varit inne på det lite om vi pratar lite om de här personerna då, som, som begår de här brotten och som då skjuter ihjäl andra och blir ihjälskjutna och så. Vad, vad är det för, går du att beskriva de här personerna och, och de här konstellationerna som de befinner sig i så att säga? Ja, det går det att göra. De här, det är oftast som sagt unga män som har lämnat gymnasieålder eh, och har då kanske inte någon större framgång liksom i, i, i gymnasiet helt enkelt. Va? Och är då inne i en kriminell karriär eller har vill in i en kriminell karriär. Eh, där man också umgås ganska mycket med andra som lägger en ganska stor del av sin tid på brottslighet. Eh, och man strävar oftast mot att bli någon slags spelare inom narkotikabranschen. Tidigare kanske man ägnat sig åt lite personrån. Ännu tidigare kanske att misshandel, skadegörelse, stöld i skolan. Det här är egentligen ganska mönster som har funnits länge som är ganska typiska liksom för en lång kriminell karriär. Och sen så vill man in i den här branschen för det är liksom det alternativ man ser som, ett, som en väg till någon slags status ändå. Och man är ganska oftast redan liksom lite insyltad i de här sakerna då. Eh, sen om man tittar på hur man kanske har vuxit upp och vilken bakgrund man har så skulle jag säga att ganska ofta har man väl många syskon ändå. Eh, det finns, om man tittar på, det finns ganska små resurser i föräldraledet med framförallt att hjälpa till med läxor och så. Eh, det kanske inte ens är så att man har, föräldrarna kanske inte riktigt har liksom språk och verktygen för, för det helt enkelt. Så man har framförallt, som man säger, en, man är inte framgångsrik i skolarbetet heller. Va? Men man vill ändå ha status. Nu vet vi faktiskt inte så jättemycket om de här på den statistiska nivån. För den här gruppen sett till liksom sociala faktorer och psykologiska faktorer som personlig är ganska lite undersökt egentligen. Vi vet, liksom, vi vet ålder och kön. Eh, vi vet var man då bor då, och det är oftast att man har ändå bakgrund i, i så kallade utsatta områden. 
Och då vill jag lägga till att det behöver inte innebära att det här att, alltså så att du har, nu har du vuxit upp i ett utsatt område och det i sig är en riskfaktor. För det finns egentligen ingen forskning som visar att allt annat lika om du inte har några andra riskfaktorer, bara, bara det att du satt, finns i ett utsatt, så kallat utsatt område, då är det ingen riskfaktor egentligen. Det kan snarare så att det här korrelerar lite med att det här är hushåll där det finns ganska små resurser. Sen när du väl är på väg in i brottslighet och har de här riskfaktorerna, då blir det kanske värre i det utsatta området. Framförallt så är det lätt att komma undan med brottsligheten i ett särskilt utsatt område. För där finns det så många brottslingar som man som också kan misstänkas. Det är svår, lite läskigare för folk att vittna för att man stöter på många av de som begår brotten. Det är ganska anonymt. Så det kan vara liksom en, en katalyserande faktor, men det är ingen, jag skulle inte säga att det är en grundfaktor egentligen. Men tråkigt kanske akademiskt svar så skulle jag nog säga att de här, den här gruppen liksom utifrån så sociala faktorer behöver nog undersökas betydligt mer egentligen. Eh, men det är såklart också kombination med liksom livets tillfälligheter. Då. Eh, vad, det dras i, vad det dras in i för någonting, vad det får tillgång till, va? hur många kamrater som, som, finns, eh, som finns runt det helt enkelt. Då. För det så har det ju alltid varit att just i ungdomsåren så tar folk risker och vissa... För att de hängde, de hängde med de här personerna den här helgen och då blev det en grov misshandel och sen var de inne i det här helt enkelt. Då blev det svårare att komma ur. Eh, men så här, på individnivå så har ju sociala faktorer väldigt stor betydelse. Sen kanske det inte alls är en massa sociala faktorer som gör att vi på den här statistiska nivån i Sverige har många händelser. Att vi har många dödsskjutningar, för då kommer in andra faktorer. Då kommer vapentillgången in, det kommer in... Eh, vilken möjlighet man har att skaffa bilar som man kan flytta runt med. Va? Eh, hur stor risk det är att åka fast för brotten. Eh, det kommer in hur mycket narkotika som finns i omlopp, det vill säga hur mycket pengar som finns där. Det kommer till och med in saker som väder i det. I det va? Så att det, styr, det är olika faktorer som styr brottsutvecklingen i, vårat, i, ett, i ett visst område, framförallt i ett större område och en nation va? jämfört med en annan tid. Men sen är andra faktorer som styr varför just den här individen blir inblandad i det här. Men det, och det är bara män vi pratar om här. Det, det, det finns inga kvinnor som är med i de här nätverken. Jo, det gör det också. Eh, sen har man lite andra roller då. Man kanske inte är den som håller i pistolen till exempel. Eh, på samma sätt som man har olika roller beroende på vilken ålder man är. Det är inte kanske den, det är inte nödvändigtvis 30-åringen som kanske är liksom leder gruppen som håller i pistolen här utan det får en 18-åring göra. Eh, men det finns kvinnor i, den här, i, i, i de här nätverken också. Men man har andra roller. Men de är naturligtvis i minor- de är ändå i en klar minoritet. Va? Och det är ju hela tiden eh, killarna som, som eh, löper om man får säga så den stora risken eller är de kanske de våldsdrivande i första hand. Va? Men sker de här eh, morden ofta på beställning av någon annan, då, någon äldre som är högre upp i hierarkin eller är det väldigt olika? Tyvärr så ser vi att relativt många sker som ett projekt helt enkelt eh, vilket gör att de blir ganska svåruppklarade eh, men det går vi har, det finns ett antal framgångsrika utredningar även på det nu de senaste ett och ett halvt åren eh, och det, man har med hjälp av liksom framförallt kommunikationsverktyg en bra logistik så kan man se ihop de här som ett projekt. Det vill säga att du har hört talat att du får kontakt med någon som kan tänka sig att ställa upp som skytt. Du får kontakt med en annan person som kan tänka sig att få den person som mordet gäller som ska utföras mot att komma till en viss plats en viss tid. 
Eh, någon annan som kan ordna fram ett lämpligt vapen. Va? Ytterligare, någon annan, ytterligare någon som kan ordna fram en flyktbil. Va? Eh, och då kan det vara så att den här anstiftaren då lägger ut med ganska mycket kostnader för det här. Va? Eh, kanske betalar lite till de som är runt omkring. Va? Men, men man står för kostnaderna och sen så de andra personerna mer för att göra en tjänst och så att säga komma in i branschen liksom ställer, ställer upp på det här. Så det är oftast att man samarbetar ganska mycket. Och man är väldigt beroende av just den här digitala kommunikationen. Man är väldigt, ja, till, även tidigare var man ju beroende framförallt av mobiltelefoner. Nu är man också beroende av smarta telefoner för att kunna swisha över pengar, kunna skicka filmer på liksom hur du hanterar ett visst vapen och skicka över bilder på den, på, på den delen. Så att det är den här om man säger, logistikförbättringen som gör väldigt många projekt, även i, i den legala sfären, lättare att driva. Så innebär ju den att många sådana här illegala projekt också blir lättare att driva. Hur mycket har det bidragit till den här ökningen vi kan se? Ja, det är svårt att säga någon exakt procentsats, men jag tror de flesta som jobbar direkt med den här brottsligheten är ganska överens om att det här har bidragit, det här är en av de starkaste faktorerna till de, till de senaste tio årens ökning. Och kanske framförallt den ökning som vi har sett sedan 2012 när det verkligen drog iväg. Och det är precis då som smarta telefoner slår igenom helt enkelt. Man ska också komma ihåg att de här vad ska man säga, kommunikationsmöjligheterna och man skickar snabbt medlanden vid skrubb och så här, de har ju också... Ja, mycket av en praktisk betydelse, men de har ju också faktiskt en, en våldsdrivande betydelse på den psykologiska nivån också. Att man snackar mycket om det här och vi, så här, vi måste agera på honom nu och hit och dit. Och då liksom, vad ska man säga, man laddar upp varandra i det här. Så det finns, det finns liksom en bidragande faktor både praktiskt och, och psykologiskt och socialt i, i det här också. Precis som med allt annat. Ja, men nu har vi snackat mycket om att vi ska starta en podd här och nu kör vi. Liksom. Det, då, då, dels så kan det ju lättare så här, få hjälp med vad ska vi ha, men vad ska vi ha för mickar och vad ska vi ha för system. Men, men du får också liksom en form av ryggdunkning och push i det här. Liksom, som, som du, du, får, du får stöd i det här, du får hjälp. Ja, men du gör så här och det är bra. Hur går det nu? Då, liksom? ja, men det är klart att jag måste svara, svara upp på det här. Liksom. Så, och det, har ju betydelse, det har jag haft betydelse även för andra brottslighet. Liksom. Breivik skulle inte kunna genomföra sitt terrordåd till exempel utan... Han var ju jätteberoende av det här, och de här, alltså framförallt av nätet på, han, på hans tid. Då. Mm. Um, om vi tittar lite på var det här sker då. Det har ju länge handlat om, om storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö. Men nu ser vi att uh, dödsskjutningarna sker ofta också i mindre mellanstora städer. Uh, till exempel Linköping, Kalmar och Eskilstuna. Vad beror det på att, att det har rört sig lite från storstäderna till även till mindre och mellanstora städer tror du? Jag skulle säga att det är egentligen en ganska naturlig utveckling. Eh, för att dels behöver ju faktiskt liksom vapnen komma in, de behöver förflyttas. Eh, det behöver också vara så att det skapas vissa kontakter, eh, vissa faktiskt manualer för det här. Det behöver också komma in narkotika, man behöver hitta narkotikamarknad och man behöver hitta en narkotikaförsörjning. Va? Och som i princip alla liksom nya trender så kommer de först till storstäderna. Eh, I Sverige såg vi det här komma först i södra Sverige runt Malmö-trakten, sen såg vi Göteborgs-trakten och sen såg vi Stockholm. Och nu ser vi lite andra ställen runt Mälardalen och östkusten. Och det här det är egentligen väldigt, väldigt naturligt att det tar den här vägen. Det är på samma sätt som att, eh, ja vi kan jämföra med poddar igen, det är säkert så att det startas nu kanske poddar ute i, i liksom Eskilstuna och så. Man, man tar över den här te- te- tekniken och, och hantverket helt enkelt. Men blir man inspirerad kan man säga då? I Eskilstuna blir man inspirerad av vad som händer i Malmö till exempel? Ja, eller? Det blir lätt, jag skulle säga att man kanske, det är inte kanske inte så att man... Ser, 
där kanske jämförs med Paul Baudum för det kanske handlar mer om inspiration jag skulle säga att man, det är snarare så att man tar över kunskapen och man tar över verktygen och de tar, det tar lite tid innan de sipprar iväg va? Eh, sen kan det ju vara så också att man lite så att säga vissa aktörer tror jag faktiskt flyttar ut också va? för det blir lite trångt i Stockholm till exempel och då, sö- då söker man sig sen är det ju också så att just Stockholmsaktörerna behöver ibland använda personer från andra ställen och man kanske måste plocka in en skytt från Gävle till exempel och då har ju den personen kanske lärt sig lite, fått lite eh, fått tag på ett vapen till exempel, fått lite verktyg och då fortsätter den på sitt, på sitt område liksom. Politikerna pratar ju ofta om att de ska krossa gängen och många försöker vinna politiska poäng på att visa att man är tuff mot de gängkriminella. Nu senast i dagarna med misstroende om röstningen mot justitieminister Morgan Johansson som Sverigedemokraterna tog initiativ till eftersom de anser att han misslyckats med Sveriges kriminalpolitik och att stävja den grova brottsligheten. Hur skulle du säga hur mycket av ansvaret i den här situationen ligger på regeringen och andra politiker? Det är klart att alltså, hur en situation i ett samhälle ser ut eh, där finns det såklart ett ansvar för politiker, men ofta kan det ju vara så att det som politiker gör eh, i en viss tid, det kommer sen avspegla sig hur situationen blir om kanske 15-20 år. Eh, och man ska ju veta att den här utvecklingen har, har egentligen pågått väldigt länge, den har pågått minst sedan början av 00-talet och där har vi haft ett antal olika justitieministrar och olika regeringar och så. Eh, så och, och det är klart att den som vill kan ju naturligtvis Peka ut alla, peka ut, man kan nog peka ut all, olika ministrar som, och olika regeringar som, som så att säga ansvariga på olika sätt i det här. Lite så här beroende kanske på tycke och smak. Då liksom. Men eh, till syvende och sist så kanske det handlar om samhällsförändringar som står lite utanför kriminalpolitiken. Vad är det för samhällsförändringar som har skett då, som, som har gjort det här möjligt skulle du säga? Vi har varit inne på det här lite med, med teknologin och sådär. Men vad är det utöver mm. det som ja. har påverkat ja. den här utvecklingen. Ja, nej, men det så har vi ju faktiskt kriget på Balkan som har gjort att det har kommit i förlängningen kommit in en hel del vapen i Sverige. Eh, sen kan man, men här får man nog spekulera lite också liksom, och det beror återigen på liksom vem, vilken, vilken liksom politisk färg man vill peka ut. Va? Den som vill gå på kanske och peka ut politiker på vänsterkanten kan ju, kan ju prata om migrationspolitiken på 90-talet. Eh, det kan man hitta det går ju att hitta en fridig stöd för att för många av, de här personer, många av de som är inblandade i det här har föräldrar som har migrerat från fattiga länder helt enkelt. Så är det. Och hur påverkar det? Så, ja, det kan, alltså dels så får, får du ju sämre resurser helt enkelt i mötet med, 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 med skolan inte minst. Liksom, och då får du en sämre position. Sen kan det också bli så att det blir helt enkelt fler otrygga uppväxter. Det kan vara större barnkullar. Det, det har, du kan ha... Ja, alla riskfaktorer. Alltså det är därför vi har välfärdssystem och demokrati egentligen, för, att, för att bygga bort det. Och det är klart att om man har upptagningsområde då, där det inte är så, så kommer det någonstans påverka brottsligheten. Men det, kan, det här ju handlar ju egentligen om globala klassskillnader och det är ju kanske svårt att skylla på någon här för det. Mm. Mm. Sen har vi, men sen kan man prata om, det finns en pris stöd för eller man kan hitta Empiriskt stöd för att skolan till exempel, nedskärningar i skolan och nedskärningar i välfärden kan ha haft betydelse för det här för den här utvecklingen också definitivt va? i kombination med annat. Och då kan man peka ut andra, alltså en annan typ av politik som, som ansvarig. Men det här, man ska ju också veta att det här är liksom inte naturvetenskap. Det finns kanske inga givna sanningar. Vi kan bara se samband och vi kan se möjligen icke-samband och säga att nej, men det här det har inte betydelse... Eh, 
att vi kanske liksom avskaffade tv-monopolet. Alltså man, det, finns, det finns en dumhet vi kan ta bort. Liksom. Men, men vad som är starkast av de här, stod, de här samhällsförändringarna, det är väldigt svårt även för forskare. Jag skulle inte säga att det kan inte någon professor i kriminologi heller säga säkert. Va? Polisen då? Om man, man tittar på, på polisens roll i det här. De har ju fått mycket kritik för att man inte har lyckats lösa de här morden. Det var en granskning som gjordes av SVD nyligen som visar att oerfarna personer förväntas leda och utreda dödsskjutningar och att misstänkta gärningsmän hinner begå nya brott eftersom DNA-träffar kommer in sent och det också flera poliser som har vittnat om att förmågan att lösa grova brott inte varit så låg på 20 år. Vilket ansvar har polisen tycker du för att ja, lösa det här eller åtminstone arbeta mot det? Polisen är ju de som på kort sikt i alla fall eller har, har möjlighet att komma åt det fenomenet. Dels för att man kan plocka vapen och jag skulle säga att man gör det idag i betydligt högre omfattning än vad man gjort tidigare. Man har också möjlighet faktiskt att komma åt den här brottsligheten genom att helt enkelt klara upp de här dödsskjutningarna och klara upp dem på alla som är inblandade, även anstiftarna. Det har man inte varit så framgångsrik med och det var man inte för 20 år sedan heller. Det är de snarare så att de senaste åren har man faktiskt blivit lite mer framgångsrik. Men det är fortfarande så att merparten av de här klaras inte upp och då fortsätter de. Skulle vi ha en uppklaring på 80% så, skulle, så tror jag att det här fenomenet skulle dyka ganska snabbt. Va? Vad beror det på då? Det är för att de här personerna, alltså de här som är inblandade, de fortsätter ju ofta att begå nya brott. Det leder också, det blir också hämndaktioner och det här symboliskt är ju jätteviktigt att man faktiskt som regel åker fast för de här brotten. Om man som regel inte gör det, då fortsätter det här våldet. Och jag tror att vi skulle ha en betydligt högre nivå av andra typer av dödvåld om vi inte hade en uppklaring på 80% som vi har. Va? Då skulle även våld i nära relationer skena iväg. Eh, och annat våld skulle också sticka iväg. Då. Men det gör det inte. Och det är mycket för att vi har en hög uppklaring på de här brotten. Eh, förutom för att, då just ja, de här skjutningarna? Förutom de här då, ja, då, då, ja, sen, ja. sen skulle jag nog säga att man egentligen inte är sämre på att klara upp dem idag. Allt annat lika än vad man var för 20 år sedan som jag sa. Jag skulle nog inte heller säga om man, om man, om man, när man skärskådar lite och tittar på motsvarande brott i till exempel Holland som har jämfört med något kommer att det så är man kanske inte så mycket bättre på att klara upp dem där heller. Man är inte bet- kanske bättre på att klara upp dem i USA heller egentligen. Utan, däremot vore det väldigt bra om vi skulle vara bättre på att klara mm. upp dem. Sen, visst, jag tror nog att polisen absolut är på vissa sätt underdimensionerad för det här. Man gör inte alltid, absolut inte sitt bästa jobb. Det finns kanske stora problem med hur man fördelar personal och resurser och så. Men då, det går ju också tillbaka på situationer Alltså det man beslutar om och hur man styr polisen, det får ju effekt precis som, annan, precis som liksom politiken i största anledning. Det får ju effekt kanske långt senare också. Alltså det kanske inte är så att just nu är polisen så himla mycket sämre liksom och därför har vi de här. Så, så enkelt är det inte heller. Men, men, men om man ändå går tillbaka till, till den ursprungliga frågan, varför är det så svårt att, att klara upp de här brotten? Det har med tekniska orsaker att göra, eh, eller med teknik att göra. Eh, man har ju det här till skillnad från andra grova våldsbrott så har du för det första ingen fysisk kontakt mellan gärningsperson och offer. Eh, de sker oftast också utomhus på allmänna platser som väldigt många personer har tillgång till. Så du kan liksom inte avgränsa eh, en viss, så att säga, ett visst antal möjliga gärningspersoner. Det går inte. Säg att det sker i liksom på tor- alltså utanför en frisersalong i Vårby. Så det är ju väldigt många personer som kan passera, som har tillgång till den miljön egentligen. 
Eh, sen är de ju ofta ganska, de här är inte spontana oftast, de här brotten. De kan vara det ibland vad ungdomar på någon gård. Va? Men de sker ju oftast med en viss grad av planering. Så man vet hur man ska ta sig därifrån. Man vet hur man ska göra för att inte lämna så mycket spår. Eh, det kan också ofta vara utfört av flera personer i samarbete där den som är närmast offret när det väl sker inte faktiskt har en social koppling till offret utan fått det här i uppdrag. Och då blir det på automatik mer svårt att utreda. Eh, och man kan ju också se på de här utredningarna som ser ut. Det handlar alltså om 300, alltså 300-400 förhör i sån här utredning. Jämfört med kanske så säga, en vanlig mordutredning som har hänt i en lägenhet. Några personkompisar har suttit supit och någon begär sig. Ja, det kan handla om 20 förhör, sen är det klart. Liksom. Eh, så att det, det här det kräver ju enorma resurser, de här, de här, de här utredningarna. Och det skulle, de, det, det, det skulle de gjort för 20 år sedan och det, gör de i, det skulle de göra i andra länder också. Och det kräver ju också en speciell typ av, alltså du måste vara väldigt skicklig hur du lägger fram bevisningen på det här också i och med att du inte har de här tekniska bevisningen. Du har oftast inget vittne som kan säga om jag såg just honom göra precis det där och där utan du såg en person med luvtröja på sig som sprang fram och sköt på tio minuter och, så, och sen så var han svartklädd och hoppade upp på en moppe. Han kanske var i ja, 15-30 års åldern. Det är väldigt om det nu någon, och, och, och dessutom så är folk ibland rädda att vittna för de här för de kanske anar vem det är och vet att de kommer att träffa på den här personen de kanske inte ser att de har jättemycket att vinna på att vittna heller va? men framförallt så har du inte bra vittnesmål heller va? som du kan, som du kan liksom stödja för du måste ha en lång indicikedja och här i Sverige ska jag säga att där har vi, vi har ju något som kallas för fribevisvärdering vilket gör att du ibland kan hitta, du kan fästa väldigt mycket avseende vid en typ av vittnesmål som är väldigt omedelbart och nära. Eh, och det gör att vi kan i vissa våldsbrott kan vi ha, ha ganska lätt att, hitta, att, att bevisa handlingen och uppsåt och så. För då kan du verkligen, nej men nu struntar vi alla andra omständigheter som var bakom och framåt och vad de gjorde innan, utan vi lyssnar på det här vittnet, för den tycker vi har bäst trovärdighet. Men det har man inte här. Här kan du snarare ha så att det finns någon konstig omständighet som talar emot det där för att men vänta nu, de här krutresterna de kommer ju från fyrverkerier liksom. nu lyssnar vi på det. Du kan, du kan lätt, du, så att säga du, 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 du lägger inte ihop indiser på samma sätt här på, som man, eller man lägger inte ihop indiser så mycket här. Det rapporteras ju också en hel del om äh, tystnadskultur alltså att få vill vittna och så. Hur spelar det in när det gäller att klara upp de här brotten? Ja, Alltså det, är klart att, det är klart att om det är så att de som faktiskt har sett viktiga saker inte vågar säga det av olika orsaker eh, så försvårar ju försvårar det polisutredningarna. Sen skulle jag ändå säga när man tittar lite närmare på det så är det nog ändå så att folk vill faktiskt ganska gärna rapportera saker till polisen. Bildringa. Ibland kan man om man är väldigt nära de som är inblandade så, såklart så har man ju sina dubier för att, för att vittna och så. Man kanske vet att oj, den här personen som har gjort det känner ju mig och vet vem jag är och så. Va? Samtidigt som jag, om jag inte säger någonting så har den inget otalt med mig ändå. Va? Eh, nu vet jag inte, man pratar om tystnadskultur men det gör vi ju i rätt många andra sammanhang också. Jag skulle nog säga att det är lite av ett modeord för det vi pratar om tystnadskultur men det är, bara, det är lite som en epidemi. Eh, men, men visst, självklart så är folk ibland rädda för att vittna i de här brotten. På samma sätt som man alltid har varit rädda för att vittna i vissa, i vissa, i vissa brott. Va? Medan man inte är rädd kanske att vittna i andra brott. Va? Men det är inte något jätteproblem? Alltså, just... Jo, det är ett problem. Men jag skulle nog inte säga att det är så himla nytt. Och att det, jag skulle inte säga att det är som en kultur egentligen. Va? Vad, det, vad menar du med det? Att det är någonting som, som så att säga, på det sättet sprider sig och så här ska man inte göra. Liksom, utan... Det är ganska rationella övervägande. Det är samma rationella övervägande som jag tror alltid har funnits. 
Eh, och det blir ju skillnad då på såklart om ett brott har skett sig på en skärgårdsö vad där alla känner alla. Då kan det ju vara väldigt viktigt att ja, men här är den här personen som är galningen här. Honom behöver vi vittna mot så vi blir av. För det, är så här, det ligger i vår säkerhet, det ligger liksom i vårt intresse. Vi vet också vad som hänt. Jag vet att jag får stöd av det här. Det finns inte så många andra. Däremot om någonting sker i ett bostadsområde där det liksom bor kanske 60 000 personer många planerar flytta därifrån det finns ett antal olika eh, personer som håller på med kriminalitet och ganska grov kriminalitet och kanske känner ja, då säger jag så här, vad har jag att vinna egentligen på vittna? Så att, jag vet inte, man, det kanske inte är fel att prata om tystnadskultur det här pratar, det, jag tror snarare vad, vad har vi för miljöer generellt och vad, vad ger de för incitament för att vittna? Men det finns också en hel del som är beredda att, att vittna det gör det uppenbarligen. Mm. Annars så skulle ingen, annars skulle, skulle ingen åka fast. Framförallt personer som inte har kanske med saken att göra helt enkelt. Och det ska man också veta att även i de här dödsskjutningarna som planerade man undviker platser där för många kan se. Och det är ju ofta när det väl upp så är det ju ofta att det har skett. Man har varit tvungen att ta en plats som är väldigt öppen. Vad helst vill man ju ha offret ut i något skogsområde eller att det ska ske på någon väldigt undan parkeringsplats på natten. Det, 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 man jobbar så rationellt också för att man vill ändå inte ha, man vill inte ha vittnen. Då. Även om man tänker sig att man kanske kan skrämma dem. Men du kan inte skrämma hur många vittnen som helst. För det har ju ändå skett, om vi bara tittar lite på, på skjutningarna år här, bland annat på, har det skett på gym, skolgårdar, allmänna platser. Är det, är det någon, ska man vara orolig som allmänhet? Ja, det kan man ju vara på vissa allmänna platser om man, om man, misstä- om man, om man, om man observerar att den här eller kan misstänka att den här, den här platsen framförallt frekventeras av personer som är inblandade i allvarlig yrkeskriminalitet. Och då finns det anledning att vara orolig om man säger att här görs det upp narkotikaffär och här är det person som uppenbart eh, finns i kriminella nätverk som hänger här mycket. För det, då, då kan det bli en rädd helt enkelt. Sen kanske man inte ska vara, behöva vara orolig generellt för att vista sig på allmänna platser. Den, den, den utvecklingen har vi, har vi inte. Och som sagt, man undviker de här platserna. De tar man ofta för att man är så illa tvungen. Och jag skulle säga att där blir ju risken. Alltså, statistiskt sett så är det nog fler av de här grejerna som, som, som klaras upp när de sker där också. Även om det kan vara liksom, allmänhet som då, tyvärr då var, eh, blir drabbade väldigt tragiskt. Speglar det här skulle du säga ett ökat våld i samhället generellt? Nej, det gör det inte i den meningen att vi ser ju inte att det är fler liksom, av alla skolungdomar som har liksom, erfarenhet av att slåss med varandra eller erfarenhet av att slå någon annan på, på käften. Jag skulle säga att alltså så här, man säga, erfarenheten av att få eller utdela en smocka, den har nog egentligen aldrig varit så Den generella erfarenheten av att få eller utdela en smocka, den har nog egentligen aldrig varit så låg. Eh, sen speglar det såklart en ökad våldsnivå bland de som tänker sig en karriär som huvudsak beror på, på brottslighet. Så att det speglar en ökad våldsnivå i den yrkeskriminella eller den livstidskriminella världen. Det, det är klart det gör den. Det speglar nog en ökad våldsnivå även inom eh, narkotikabranschen. Sen kan den väl också spegla en... Ja, svårt att säga om det speglar en viss ökad våldsnivå i vissa områden. Att det skulle, skulle kunna finnas mer våld i vissa hus som där. Här kommer vi in på de här spekulationerna och där vi faktiskt inte vet så mycket. Vi vet till exempel inte om de har de här personerna som utför de här brotten. Har de själva varit utsatta för våld 
i hemmet under uppväxten, det vet vi inte särskilt mycket om. Men man kan ju tänka sig att det kanske är så. Och då kanske det här speglar faktiskt i vissa hushåll. Va? Långt, alltså så att säga, om vi får prata liksom långt ner i samhällsklassen att det finns en ökad våldsnivå där också. Eh, och det finns nog, jag tror nog att det kan finnas samband med just att man har då exponerat för våld i relationer till exempel. Va? Men här vet vi fortfarande ganska lite egentligen. Men generellt sett så speglar, ska jag inte säga att det speglar en, en, en ökad en folklig rörelse att liksom lösa saker med våld. In, absolut inte. Och rent statistiskt så har inte våldet i samhället och dödliga våldet i samhället ökat. Nej, men det, har, det som har hänt är ju att det har en minskning som har pågått sedan början av 90-talet fram till någonstans 2012-2013. Den har avstannat och ersatts av en viss ökning totalt. Men det är mycket där skjutvapenvåld som driver upp det. Sen är det väl så tyvärr att det finns visst mot ett viss ökning av knivdåd. Men det kan vara ungefär samma kategorier som är ännu längre som helt enkelt inte får tag på skjutvapen. Men jag avslutar ändå då med, ja det är, vi måste ändå tala om en våldsspiral när det gäller just gängvåldet. Vad krävs för att, för att det ska vända och att det ska gå ner och att de här dåden ska upphöra? Ja, på kort sikt så krävs det att man fortsätter att få bort de här illegala vapnen. För att det här våldet kan egentligen inte pågå utan vapen. Det, det, så att säga, du kan inte, du kan inte, det är banalt, men du kan inte skjuta ihjäl någon utan en, en pistol. Va? Och de här vapnen är också förutsättningar för ganska mycket annat våld runt det här som leder till konflikter. De är förutsättning för utpressningar, de är förutsättning för vissa narkotikaaffärer. Så då får vi också bort, skulle vi få bort en annan typ av brottslighet som finns bakom det här. Va? Och sen så handlar det mycket om faktiskt att klara upp de här brotten. För då tror jag också att det skulle dyka på. Så att de här personerna som kanske anstiftar ett antal dödsskjutningar då under, under, under en period, va? de är inte jättemånga. Eh, om vi skulle få bort alla dem, att vi verkligen skulle ha en uppklaringsprocent på 80% procent och vi får dit både liksom utförare, eh, medhjälpare, projektledare och anstiftare, då skulle det här nog i alla fall på kort sikt dyka ganska ordentligt. Och det kan vi också se lokalt, till exempel när man har då i ett visst lokalområde faktiskt lyckas sätta dit det dominerande kriminella nätverket, då blir det ofta ganska lugnt med problem. Sen kommer några nya. Sen har vi på, men, men det här är saker som gäller på, på som ganska kort sikt. Kanske vi pratar vi några år sikt så att dämpa det här för att få liksom den första akuta åtgärden liksom att, att få ner det här. Sen kan man ju prata om att det inte ska komma tillbaka, att folk liksom ska, inte ska liksom, eh, se att det här är poängen med mitt liv att gå in. Och då handlar det ju kanske mycket om trygga uppväxter. Det handlar om eh, människovärd, att man känner att mitt liv är också värt någonting eh, men att, så att säga, fånga upp folk med personligt störningar tidigt va? så att se till att alla kan få en vettig skolgång och ha någon, någon möjlighet till status eh, men då, då tror jag att det handlar ska säga, mycket om, om hur, ser ut i, ja, hur ser det ut i hushållen helt enkelt så att själva liksom, vad ska man säga, målpopulationen för att försvinna sen skulle jag lägga till en sak till också eh, och det tror jag är att för, alltså faktiskt, det finns ändå ett ansvar på föräldrar. Sen kan det vara svårt om du har väldigt små resurser att kunna ta det ansvaret. Men alltså om alla föräldrar skulle liksom läsa böcker för sina barn under uppväxten så tror jag skulle göra jättemycket. För det skapar ju empati, det skapar också bättre förutsättningar för skolarbete och det är jätteviktigt. Det här låter ju väldigt så här bamsemässigt liksom, men men det tror jag, jag tror att det är faktiskt enormt det finns ganska mycket stöd för att det är egentligen om du har, har en bra relation med, din, med dina föräldrar, en bra uppväxt och du dessutom får 
en typ av intellektuell och känslomässig stimulans som är positiv så, så har du ganska liten risk att, att, att dra sig in i det här. Du får inte den bristen liksom, som, som du kanske som du nog ändå kräver för att ge, ge sig in i det här. Då får vi säga tack till dig Sven Granat, kriminolog vid Stockholmspolisen. Tack för att du var med i magasinet. Tack. Jag vill också gärna passa på att berätta att ni gärna får gå in på dagensarena.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Tack så mycket för att ni lyssnade. Mm.